0: Um bom dia para todos, 14 de dezembro, quarta-feira, hoje o mercado aguarda a decisão de juros nos Estados Unidos, 79% dos investidores projetam uma redução de 0,75% para 0,5% nas altas de juros, o que levaria a taxa máxima para 4,5%. O dólar ele não apresenta um comportamento único no dia de hoje, falando sobre bolsas, os mercados asiáticos tiveram um pregão positivo, as bolsas europeias recuam. Provavelmente, depois da decisão de juros, as bolsas ou recomendam mais forte ou invertem. O mercado de moedas também costuma se unificar após a decisão de juros norte-americana. O que pode ter de surpresa? Material de projeções. Esse sim pode trazer uma sinalização de juros mais altos ou até menores para o ano que vem, o que intensifica movimentos e também o próprio comunicado, a entrevista, indicando os, no, os próximos passos, qual ponto da, do ciclo de alta de juros o Fed considera que está. Dito isso, vamos para alguns outros destaques internacionais. Os Estados Unidos adicionou mais 30 empresas chinesas em uma lista negativa da qual impede compras de determinados componentes de fornecedores americanos. Obviamente, isso intensifica a guerra comercial em curso nos últimos anos entre os dois lados e traz um saldo final pior para o comércio mundial. No Reino Unido e na Espanha foram divulgados dados de inflação, ambos desaceleraram, o CPI do Reino Unido foi de 10,7 em novembro, perdendo força dos 11,1 de outubro, que foi a máxima em 41 anos. Na comparação mensal, alta de 0,4, o mercado tinha uma alta projetada de 0,6. Olhando para o núcleo, na comparação anual, foi uma alta de 6,3, depois de uma projeção do mercado de 6,5. Na Espanha, comportamento um pouco distinto. Até recuou pelo quarto mês seguido de 7,3% para 6,8% na comparação anual, porém o núcleo deu uma leve alta de 6,2% para 6,3%, o que é um sinal negativo. A parte de indicadores ainda traz a Eurostat divulgando a indústria da zona do euro, que assim como a gente falou aqui nos últimos dias que por país tiveram quedas, o conjunto também recuou 2% em outubro na comparação com setembro. Aqui no Brasil, várias notícias relacionadas à política. Ontem a Câmara mudou a lei das estatais, ainda tem que passar no Senado. Essa modificação permite que o mercadante assuma a presidência do BNDES. A proposta que estava em, em tramitação no Congresso era simplesmente para alterar a regra sobre gastos de empresas públicas com publicidade. Iria aumentar o percentual. Mas foi modificada de última hora para incluir uma, re, uma redução no tempo de quarentena para indicados ao comando de estatais que tenham participado de campanhas eleitorais. Isso foi aprovado por 314 a 66, segue então para o Senado. O presidente Lula confirmou a indicação de Mercadante ao BDS, falou que ele vai ser importante para reindustrializar o país, também falou que é contra as privatizações, que quem quiser vir para cá venha, tem trabalho, tem projeto de investimento, mas não venha aqui para comprar empresas públicas, porque elas não estão mais à venda. Mercadante declarou recentemente, pretende flexibilizar as taxas praticadas para financiamento de longo prazo, Prática que causou distorções bem negativas no governo Dilma e que nos últimos seis anos estava sendo bem elogiada depois da modificação do Temer da TJLP para a TLP, que tirou esses incentivos para o financiamento de bancos públicos, que trouxe boas práticas para o mercado financeiro e simplesmente direcionou BNDES para empresas menores, enquanto as grandes iam ao mercado. Ontem, o Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, anunciou dois nomes da sua equipe, Gabriel Galípolo, ceo do Banco Fator, que será secretário executivo da Fazenda, número 2 da Fazenda, enquanto o Bernardo Api vai ter uma secretaria especial para cuidar da reforma tributária. O Bernardo Api é considerado um dos melhores nomes para reformular a reforma tributária, inclusive a PEC 45 em tramitação no Congresso é de autoria dele. A Api já sinalizou que vai modificar temas que criaram distorções nas propostas em tramitação no Congresso, tema, ou seja, alguns pontos foram modificados depois que começou a tramitação no Congresso e o Api entende que tem que ser modificados o mercado vê com muito bons olhos essa sinalização. Por outro lado, Gabriel Galípolo, ele defende temas bem polêmicos que o mercado financeiro considera bem negativos. Ele escreveu com propriedade um artigo esse ano falando em uma, uma criação de moeda única sul-americana, tema considerado bem ruim, dado que a gente tem economias instáveis, a gente vê o euro com dificuldade em, um, em economias desenvolvidas. A projeção é que teria ainda mais dificuldade uma moeda sul-americana, um banco central sul-americano. Galípolo é contra a independência do Banco Central e contra o teto de gastos, também temas queridos ao mercado. Sobre indicações, o Broadcast traz que o Lula está entre três nomes para o Banco do Brasil. Seria a primeira vez que uma mulher ocuparia a presidência do banco, enquanto o Gabriel Galípolo seria presidente do Conselho de Administração. Seriam os nomes Ana Paula Teixeira Souza, que é a diretora jurídica do Banco do Brasil, Lucélia Possar. Que é, perdão Célia Poçar, que é a direção jurídica, a vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Risco, aí sim, Ana Paula Teixeira Souza. E, por último, o último nome cotado é o presidente da empresa de previdência privada do Brasil, a Brasil Prev, a Ângela Beatriz de Assis. O mercado ainda não tem uma avaliação sobre nenhum dos nomes em especial. Eu me despeço de vocês, um ótimo dia para todos e até amanhã.